0: meine Tage. Ja, ich komme. Herzlich willkommen zu Zyklus 62, Mandana, du bist so hübsch wie nie.
1: <lacht> Gut, ich will gar nicht Sag -so sagen Ich sage nur eins, I love you, I, I love you from the bottom of my heart, meine liebe Natasha. Und für alle, die eventuell ein leises Wimmern in meiner Stimme hören, ich werde nicht verraten, warum.
0: Na, wir Frauen müssen Geheimnisse haben, das bleibt unsere. Wir Frauen, das ist das Stichwort, <lacht> richtig. Ich habe nämlich Iris Berben gehört und zwar äh, musste, äh, musste, 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 Armin Laschet hat die Laudatio auf Iris Berben gehalten, sie hat den Orden bekommen, wieder des tierischen Ernst, und so ein Karnevalsscheiß, äh, das mit den 50 Millionen erwähne ich gleich nochmal. <lacht> äh, auf jeden Fall hat sie diesen Orden bekommen und musste eine Rede halten als Dankeschön. Und da hat sie zum Beispiel gesagt, das war mein Lieblingszitat aus dieser Neun-Minuten-Rede, die man sich immer noch bei YouTube angucken kann. Und zwar, ähm, Frauen müssen mehr in verantwort äh, äh, verantwortliche Positionen, weil wenn nicht, was passiert dann? Das sehen wir ja bei der katholischen Kirche, bei der fifa bei den Taliban und ich das in einem Satz fand ich doch großartig. Mal, Iris
1: ist eine von uns. Ich vergöttere Iris Berben, wenn Iris Berben sagt, ich trinke Wasser und sehe deshalb so gut aus mit 70, ich glaube, ist ihr. Michal hat ja mit ihr gedreht in Israel. Sie setzt sich auch sehr viel ein, natürlich auch für ähm, ja, einfach für Menschenrechte, für Gerechtigkeit auf der ganzen Welt und ähm, daher durch München kenne ich sie halt auch und auch den Sohn und ich muss sagen, I love Iris Berben, die ist einfach toll. Die war immer schon toll, auch mit Dieter Krebs als Comedian. Das ist eine Frau, wo ich sagen kann, so will ich mal sein. Und wie witzig die ist.
0: Und die hat so klare Worte gefunden. Also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, sich das nochmal bei YouTube anzugucken. Also die Worte waren so pro Frau und so... Für, für für uns alles gesprochen, dass du merktest, von Minute zu Minute wird, wird, werden diese Gesichter von diesem männlichen elverrad immer länger. Die haben sich, glaube ich, gedacht, ernsthaft? Haben wir echt der Alten diesen Orden gegeben? Ja, habt ihr. Und sie hat ihre Rede gehalten und sie war super. Und du weißt ja, was einer
1: ihrer Echt, Best Buddies, also ihr BFF, ist ja Bono von U2, ne? Ich sage dir Ach, eins, echt? mein Vater hat immer gesagt, sag mir, wer deine Freunde sind und ich sage dir, wer du bist. Und wenn man Bono von U2, without, without me, zum Freund hat, muss ich sagen, <lacht> da bist du ein guter, integrer Mensch.
0: Ja, und wohnt die nicht auch schon Ewigkeiten in, in Tel Aviv, wohnt die, ne? Nee, die wohnt in München. Die wohnt auch eh Nein, hat mit hat ihr Jack ihren Jack Russell Ja, in zweiter ja, hat Zweitwohnsitz, genau. sie ja, Oder nicht. so, ja, ja, genau. Die war ja mit ja, Gabi ja, Levy ganz
1: lange zusammen, den kenne ich ja auch gut äh, von unseren wilden, Michal, hallo. von unseren wilden Feierzeiten, äh, greif ihn dir, sage ich da nur. Auf jeden Fall, egal, die Geschichten kommen später. Von einer wunderbaren Frau zu einer abgrundtief ätzenden Frau, von der ich dachte, sie ist 100. Sie ist aber tatsächlich sogar ein Jahr jünger als du und ich. Beatrix von Storch. Ein Name, der wirklich oh. in jedes Dreigestirn gehört. Weil das klingt ja wirklich wie so eine fiese Transennummer. Aber das ist sie nicht. Die ist Rechtsanwältin. Und das ist die zweite von den oh. schlimmen braunen AfD-Lern. Und was
0: die gebracht hat, Natascha, das ist hier wohl klar, ne? Du hast es auch gesehen bestimmt, oder? ich habs ich du äh ich habe sogar live gesehen im, äh, im, 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 auf Phoenix. Ich gucke mir da gerne diese Parlamentsreden an. Diese bitte. Die Bittenreden. Die Bittenreden. Aber ehrlich, du. Hör mal, Tessa Gansara, ne? Also, ich möchte
1: nicht wissen, was in dieser Frau vorgegangen sein muss. Als diese widerliche Beatrix von Storch, die wirklich sich mal erdreistet hat, mir eine Mail zu schreiben, als sie so ein bisschen Pressearbeit für Hans Meiser gemacht hat, mein altes Chefchen, da hat die mich angeschrieben. Ne? Ich heiße ja Mandana Naderian, dass ihr dabei nicht der Fingernagel abgefault ist, wundert mich. Klingt ja schon an Migranten, ist auch Migrantin. Und dann hat die mich gefragt, ob Hans Meiser zu ihrer in die Talkshow kommen wollte. Und dann sagte Hans, ob ich so noch ein Ei am Wandern hätte. Die alte Nazi, da setzt er sich nicht rein. Auf jeden Fall, das habe ich ihr dann übermittelt. Das zum Thema Beatrix von Storch und ich. Und die hat ja, die hat ja diese arme grünen Abgeordnete Tessa Ganserer erstmal den ganzen Tag als Markus Ganserer weil es ist ja eine Transfrau und das ist ja nicht einfach mal, so wie sie behauptet, ein bisschen Lippenstift, ein bisschen Heils und ein bisschen Röckchen tragen, das hat damit nichts zu tun. Es hat auch nichts damit zu tun, dass Tessa Gansara dachte als Markus Gansara, ähm, kann sie eventuell eher sich einen Platz sichern im Kabinett. Nein, das ist einfach eine Identitätsgeschichte und wie die sich lächerlich gemacht hat über diese Transsexualität da muss ich ganz klar sagen widerlich. Die hat ja gar keine Ahnung von sexueller
0: Identität oder von geschlechtlicher Artenvielfalt. Vielfalt. Ich war, also ich habe es ja live gesehen, also die stellvertretende grünen Tante, weiß ich jetzt nicht, wie sie heißt, äh, sehr sympathische Frau, hat äh, sofort äh, ein Veto eingelegt, hat also Redezeit bekommen von äh, göring Eckert und hat äh, massiv dagegen gesprochen, hat ganz toll die Partei für äh, Tessa Ganserer ergriffen und die war ja selber auch im, im Parlament und hat dann zur Nachhaltigkeit später noch eine Rede gehalten oder Redeminuten gehabt. Und ähm, ja, du hast schon gesehen, dass sie sehr, sehr, sehr betroffen war und das sehr schlecht nur ertragen konnte. Es war aber auch wirklich, an der Stelle muss man auch sagen, liebe AfD-Wähler, ja, überlegt euch mal, da nutzt die alte Kuh Beatrix von Storch lediglich die Redezeit, um einen persönlich, einen eine, eine Person persönlich anzugehen, ja, statt es für Politik zu nutzen. Also die AfD hat wirklich gar nichts zu kamellen. Das ist unfassbar. Das Einzige, was ich zu viel fand, ähm, nach rechts und links, dann kamen halt direkt die Frauen und haben dann Tessa äh, getröstet und die Hand so hin über den Rücken gehalten. Weißt du, so wie man einen so freundschaftlich in den Arm nimmt. Ich fand, das war ein Verstärker. Das hätte ich auf, das hätte ich auf gar keinen Fall gemacht und ich hätte es auch nicht mit mir haben wollen, weil ja we weder Mitleid bekommen noch geben. Ja, <lacht> aber wollte ich gerade sagen, das ist Moment ja bei dir so, ein, genau. Das Gleiche, aber ich hätte in dem Moment professionell abgeliefert und hätte, weil dadurch hat, haben die Worte von der Beatrix von Storch ja noch mehr Gewicht bekommen und das hätte ich der Alten einfach nicht gegönnt.
1: Das ist transphobe ähm, Hassworte, muss man sagen. Kacke. Transphobe Wie kann man Kacke. so sein? Ich weiß auch gar nicht, wie kann ein anderer Mensch, ich vermute, sie ist ein Mensch, und ich vermute auch, sie ist eine Frau, obwohl sie überhaupt nicht weiblich aussieht. Wie gesagt, die ist ein Jahr jünger als wir und sieht ja wirklich aus, so verbraucht wie nur was. Das zeigt einfach, Hass macht hässlich und ein gutes Herz, wie bei ihres Berben, lässt einen schön sein, egal wie alt man ist. Und also ich kann das nicht verstehen, dass sich ein anderer Mensch erdreistet und jemanden so sich so schlecht fühlen lässt. Diese AfD, womit sind die denn genährt worden? Das kann doch keine Muttermilch einer liebenden Mutter gewesen sein, die die verkostet haben. Weil wie kann man darüber urteilen, wie ein anderer Mensch zu sein hat. Das ist doch deine Sache, wen du liebst, ähm, ob du, äh, ob du im falschen Geschlecht geboren bist oder das ist
0: doch nicht deren Sache, da hat die überhaupt nichts drüber zu reden, finde ich. Und danach war noch eine CDU-Tante dran. Ich glaube, das war die Bär äh, aus Bayern, die. Ähm die hat als allererstes Partei für äh, Tessa Ganserer ergriffen und hat gesagt, äh, also dass das Verhalten gar nicht geht und dass sie sich wünscht, dass das auch natürlich parteiübergreifend klar ist ja und dieses mhm. Signal deutlich an die AfD geht. Also das zum Beispiel fand ich auch ganz großes Kino, dass man da einfach mal dieses Parteigelaber weglässt und sagt, das hier ist ein Thema, da sind wir uns einfach einig in der Demokratie und Ende. Ja und weißt du, dann hat, diese, dann hat diese
1: von Storch, hat dann den ganzen Tag ja drauf rumgeritten, biologisch und juristisch, bleibe Ganserer ein Mann. Aber das ist ja jedes Mal ja, ein Schlag für sie weißt du, ins Gesicht, wie kann man genau. einen anderen Menschen so, so diffamieren? Ich verstehe das nicht, das macht die doch nicht mal einfach, weil ihr sie Bock drauf hat. Was bedeutet das, das ganze Leben von links auf rechts drehen? Das
0: ist ja Tessa Ganserer bestimmt nicht leicht gefallen. Ja und das ist jetzt hier keine Entschuldigung, was ich sage, sondern wirklich eine Erklärung und das, das glaube ich ehrlich, die von Storch, das überschreitet ihren Verstand. Ja, der sie Horizont das ist So nicht. klein und braun. Ja. das ist das Problem. Genau, sie versteht das nicht. Ja, genau. Ihr sie, das ist, ist zu da, klein. Ja, das kannst du ihr ja dann auch nicht erklären, weil die die Wort, sie versteht es einfach nicht. Sie nee, ist ja also eine anwältin und äh, verdreht gern mal das, das Recht, nicht. würde ich sagen. Aber gut. Aber äh, ja, es scheint ja welcher Ex, das hat. Das hatten wir bei der Wannsee-Konferenz, wie viele Nazis wir nachher noch in Ulmer äh, ja. gerichten. Äh, also, so, also die, das wundert mich gar nicht, dass die äh, Juristin ist und Nazi.
1: <lacht> nee, die Kinder wollte ich gerade sagen. Also abartig kann ich sagen. Da haben wir schon mal zwei Frauen. Eine High-End super, die andere äh, High-End low kann man sagen.
0: Aber. Shitstorm völlig verdient. Genau, Shitstorm völlig verdient bei Beatrice von Storch. Aber, ganz genau, das muss. Das musst du mir wirklich erklären. Es gab ja noch einen zweiten Shitstorm letzte Woche. Über, äh, das geht so ein bisschen an dein Bundesland. Ähm, Karin Prien, mhm. CDU. Die macht bei euch ja, glaube ich, Kultusministerium. Genau, sie und Kultusministerium sie in
1: die ja,
0: Schule. Genau. Und genau. cdu -Fie. Genau, sehr gut. Äh, so, die habe ich auch schon öfter in Talkshows gesehen und finde sie eigentlich, also wie gesagt, ich wähle die CDU nicht, das ist auch kein Geheimnis, äh, aber ich finde sie eigentlich eine ganz so, souveräne Frau, sage ich mal. So, und die, da gab es jetzt einen Tweet und sie hat eigentlich auf den Tweet geantwortet und dieser eine Tweet sagte dann, äh, sinngemäß, es sind äh, in den letzten drei Wochen elf Kinder gestorben und dann wurde kumuliert, ab Okto, seit Oktober sind es so und so viele und diese Frau kam auf eine Gesamtsumme von 65 Kindern, die im Zeitraum X jetzt verstorben sind und das fand sie natürlich ganz, ganz schlimm. Und es ging natürlich um Corona-Kinder, die also die an, an oder mit Corona gestorben sind. Und die Frau Prien, die antwortete darauf jetzt auf diesen Tweet und sagte, das muss man bitte differenzierter sehen, Thank <laughs> you. Äh, das muss man differenzierter sehen, äh, weil äh, diese äh, es ist immer schlimm, wenn Kinder sterben, aber dann muss man ja unterscheiden, sind sie jetzt äh, mit Corona oder nur an Corona gestorben? Also das hatte der vorige Tweet natürlich nicht gesagt, sondern das war genau ihre Haltung. Aber genau darum geht es ja. Also sprich, hat ein Kind Corona bekommen und ist gestorben oder hatte ein Kind äh, Leukämie, unheilbar, hat dann Corona bekommen und ist dann gestorben? Also wäre es ja irgendwann sowieso gestorben. Also hat sie das irgendwie in einem Verhältnis gesetzt und da ist sie genau deswegen, falsch verstanden worden oder genau so verstanden worden, aber ich habe den Punkt nicht verstanden, warum die jetzt so einen Shitstorm gekriegt hat, ehrlich nicht also ähm, ich glaube so ein bisschen Background zu ihr die ist ja in
1: ähm, Amsterdam geboren weil ihre Oma mütterlicherseits ähm, jüdischer Abstammung ist, also selber Jüdin war und natürlich vor den Nazis fliehen musste ähm, sie selbst ist Mutter von drei Kindern, ist auch wieder nach Deutschland natürlich vorher gekommen, hat ja auch Abi gemacht ähm, ist ja schon ewig bei der CDU ich glaube ganz einfach, dass die so ähm, gedrillt ist mittlerweile, dass ihr so ein bisschen die Weiblichkeit verloren gegangen ist, ne? weil die ist ja schon, die liefert ab, die ist ziemlich klar. Und ich glaube ganz oft, dass es so ist, wenn Frauen äh, zu sehr in, ähm, sagen wir mal, Männerdomänen sind, das ist ja leider die Politik, ist ja noch beherrscht von Männern, dass die teilweise so sich assimilieren, dass sie vergisst, mit dem Herzen zu sprechen. Und als Mutter, finde ich, darfst du nie vergessen, ähm, was du sagst. Als Politikerin schon gar nicht, aber du bist auch eine... Mutter, also benimm dich bitte empathisch. Jeden Tag sterben 700 Kinder, weil sie verunreinigtes Wasser trinken. Jeden Tag sterbt jede 10 Sekunden ein Kind vor Hunger. Also es gibt Zahlen und das sind Sachen, die dich und mich als Mutter lässt uns das Blut in der Ader gefrieren. Das, meiner Meinung nach, was du da gerade vorgetragen hast, ist garantiert von so einer Corona-Leugner-Mutter gekommen, denn... Ich finde, du kannst den Tod eines Kindes ähm, in gar keine Relation setzen und das tut sie ja. Sie tut ja so nach dem Motto, sie will ja suggerieren, ähm, Schleswig-Holstein ist ja eins der Länder, das, äh, sagen wir mal, am meisten durchgeimpft ist. Sie nennt es sehr dänisch, mhm. weil wir halt sehr nah in Dänemark leben und die Impfquote, gerade auch bei den Kindern, ist sehr hoch. Und ähm, ich glaube, dass das so eine Corona-Leugnerin ist, die ihr einfach an Karren fahren will. Und äh, das leider leicht war, weil sie sich, wie ich finde, zu wenig ähm, liebend gezeigt hat, was, es, was das Thema Kinder betrifft. Und sie ist ja auch nun einfach mal Kultusministerin und ist ja auch für Bildung zuständig, für die Kinder der Ansprechpartner. Da kannst du nicht so hart reden, finde ich. Und das ist leider äh, der Fehler, den sie gemacht hat. Aber ich glaube, es kommt von diesem populistischen Querdenker.
0: Ja, das glaube ich auch eher. Also es sei denn, dieser erste Tweet war so gemeint, äh, dass man, dass sie, also weißt du, seit zwei Jahren liest du, ähm, die Kinder brauchen äh, eine höhere Priorität, wir müssen uns jetzt endlich um die Kinder kümmern. Und ähm, das habe ich, glaube ich, gestern erst noch von irgendeinem Politiker bei Twitter gelesen, wo ich dachte, Leute, das schreibt ihr jetzt seit zwei Jahren. Könnt ihr dann auch mal handeln? Also das nimmt doch da jetzt keiner mehr ab, dass ihr das ernst meint, dass die Kinder an erster Stelle sind. Das ist das eine, was ich gedacht habe. Das andere, was ich gedacht habe, ist aber auch, naja, also klar, du kannst Luftfilter machen, äh, du kannst mehr digitalen Unterricht besser gestalten, wobei wir ja im Moment Präsenzunterricht haben, aber weißt du, dann sind doch auch, sag du es mir, du hast noch zwei Schulkinder, dann bist du doch auch irgendwann am Ende mit den Möglichkeiten, du hast keinen Impfstoff für unter Fünfjährige, ähm, ab zwölf, glaube ich, kann man sich impfen lassen, so, und dann kannst du da nichts machen, außer die in die Schule schicken. Also was also, also was ist aus deiner Sicht als Mutter? Also genau. mittlerweile
1: ist es ja so, dass sogar die Schüler, die kritisieren im Prinzip die mangelnde Nachverfolgung von Corona-Ausbrüchen. Ne? Die finden diesen äh, Begriff äh, Durchseuchung im Zusammenhang mit dem mit der derzeitigen Lage an den Schulen, finden die Kinder selber schlimm. Also die, die fühlen sich so ein bisschen sehr im Stich gelassen oder wie Versuchskanitchen. Oder immer mhm. hieß es, äh, ihr seid letztendlich, äh, ihr könnt es gar nicht übertragen, habt aber die größten Repressaten. Ähm, letztendlich ist das, das Leben ja auch gerade von den, wie ich finde, Teenagern auf Null gefahren worden. Das sind eigentlich die Leidtragenden. Und wenn ich mir so die ganz Kleinen angucke, also Mael... Ähm, bewundernswert, weißt du, die, die machen die Sachen einfach mit, die nehmen das Leben wie es ist und die ziehen das Gute raus und wenn es halt heißt, heute Maske morgen, ähm, drei Masken, übermorgen vier Masken, die machen es mit, weil sie einfach gar nicht so viel in Frage stellen und ja sowieso gewöhnt sind, äh, dass wir im Prinzip die Ansagen machen und dass es zu ihrem Besten ist. Ne? Mael würde nie davon ausgehen, dass es zum Nachteil ist, was ihm passiert, auch Minou, die lässt sich da dreimal testen. Ähm, ich finde, die sind einfach so unheimlich vertrauensvoll und erwarten, dass eben letztendlich alles sich zum Guten wendet. Und das hoffe ich natürlich auch, aber diese leeren Versprechungen, das ist, glaube ich, das, was letztendlich eher die Erwachsenen stört. Ne? Dass wir denken, Leute, die Platte hat, Redundanz, unser Lieblingsstichwort. Mhm. Äh, es mhm. ist an der Zeit, dass den Worten eventuell mal Taten folgen oder
0: Schweigen ist manchmal auch Gold. Ja, weil ich finde, äh, du hast ja auch irgendwann, also also so viel kannst du ja jetzt auch gar nicht mehr machen, wenn du sagst, wir haben Präsenzunterricht, was ich äh, auf jeden Fall befürworte, weil du gerade in Brennpunkten die Kinder nicht ewig zu Hause äh, lassen kannst, das funktioniert nicht, das ist auf Kosten der Kinder äh, die Entwicklung und natürlich auf Kosten der Eltern, das können die sich ja gar nicht leisten. Also ich bin für Präsenzunterricht, naja und dann bist du ja auch irgendwann, abgesehen von diesen dämlichen Luftfiltern, an, an, am Ende deiner Möglichkeiten, also entweder gibt es einen Impfstoff oder, oder natürlich, äh, Durchseuchung finde ich ein ganz ekelhaftes Wort. Ja, wie war Outbreak aber, mit
1: Dustin Hoffmann? Weißt du noch, dieser ja, Film von früher, wo es auch darum oh, ging? Ja, ja, muss ich auch sagen. Aber das ist das, glaube ich, was die Schüler monieren, dass sie sagen, wir sind doch keine
0: Versuchskaninchen durch Seuchen. Was soll denn das? Ja, es ist aber am Ende immer so eine, so eine Sache von der Kommunikation, weil ich weiß, im Kindergarten machen Kinder bis zu 250 äh, vi vi Virusinfekte durch, um das Immunsystem zu stärken. Das ist ganz normal. Da macht sich auch überhaupt kein Kinderarzt Jeck, das ist, Das ist so. 22 ja, so Infekte
1: pro Jahr völlig normal, ganz genau.
0: Ja, ne? Also, das heißt, aber die haben das von Anfang an, dann sind ja das falsch angegangen mit den Kindern, also das durch Seuchung zu nennen und es und war ja auch am Anfang so, dass die Kinder als die, eben als die bösen Treiber galten. Und eigentlich waren sie das nie. Ja, ja, ja gut, aber du suchst ja immer so ein
1: Opfer, äh, ne? Oh Mann, das ist ein Stichwort. Opfer, oh. Natascha, ich habe jetzt eine Frage an dich. Ey, du glaubst es nicht. Ich musste leider den Tinder-Swindler gucken, weil ich die ganze oh. Zeit das im Ohr hatte und dachte, Wahnsinn, was ist das denn für ein Freak, auf den so viele Frauen reinfallen, wenn der sich damit so gefakten Fotos irgendwie ins Netz stellt bei Tinder. Der, wie gesagt, ich möchte gerne einen Partner oder auch nur ein Abenteuer finden, Plattform. Mit diesem Swipen nach rechts will ich, nach links will ich nicht.
0: Fickig, ich, fickig. Ich, ich war gerade du hast ja eine bessere äh,
1: hm, Description. Mhm. So ist ich, es. Ich bring's halt auf den Punkt. Und da hat Netflix mal wieder, mal wieder das richtige Näschen bewiesen. Denn die haben eine Dokumentation gedreht mit den sogenannten Opfern von diesem Wahnsinnigen. Er nennt sich Lev leviv Sagt, er sei der Sohn des israelischen Diamantenkönigs. Ist er natürlich nicht. Ähm, also, äh, ne? Simon Leviv heißt er und er denkt, er ist der Sohn von dem Lev Leviv. Quatsch, ist er natürlich nicht. So, das hat er sich ausgedacht. Der heißt in echt, Achtung, Shimon Yehuda Hainut. Ist ein Israeli, 31, <lacht> hat Frauen in, insgesamt ungefähr 8,75 Millionen Euro aus der Tasche gezogen. Und jetzt, Achtung, die Fotos, wo der da in diesen Jets ist, auf den, diesen Autos, mit diesen Uhren, die sind echt weil diese ganzen Jets etc., das hat man sich immer seine Opfer gezeigt, die Frauen. Und da frage ich dich, Natascha, wie hohl muss eine Frau sein? Wie zum Beispiel Cecilie Fjellroy aus Norwegen, eins seiner Opfer. Ähm, wie hohl muss eine Frau sein, auf sowas reinzufallen? Denn... Der hat immer wieder die gleiche Nummer abgezogen. Erst hat er äh, so Tickets geschickt, dass du dann schön mit ihm irgendwo mal in so einem Jet gesessen hast. Hat natürlich eine andere Ische bezahlt. Und äh, das große Leben kosten konntest. Und dann auf einmal wurde er gejagt von irgendeinem so Diamantentypen und sein Bodyguard war in irgendeinem so schlechten äh, Karnevalskrankenwagen mit einer Platzwunde. Und er so, gib mir bitte Geld, gib mir bitte Geld, alles ist bei mir eingefroren. Und dann haben die wirklich sich verschuldet, tausend Millionen Loans, also Kredite genommen und diese Fiel Roy, die hat sie
0: doch nicht alle. Was sagst du zu so einer Frau? Also verstehe ich natürlich, habe ich gar kein Verständnis für. Also und natürlich hat sie da definitiv Mitschuld, ja. Also du hast ja schon beim Autounfall, wenn du nicht fährst und der, der Fahrer baut einen Unfall und hat Schuld, hast du auch Schuld, bei dir weil mit du deiner in Hand. Auto rein. Ganz genau, du hast auch Schuld, weil du das Risiko eingehst, bei einem anderen mitzufahren. Das heißt, die Frauen sind natürlich äh, durch den Geschlechtsverkehr mit dieser Person ein Risiko eingegangen. Also äh, Verstehe, also de, ich denke, die Weiber sind einsam, äh, pff, wollen sich auch, aber es ist vielleicht so ein bisschen dieses Wirecard-Syndrom, weißt du, du siehst nur diese Glamour, diesen geilen Typen und willst Teil von dieser Welt sein und blendest dann alle Signale aus, die dir eigentlich sagen, lauf ganz schnell weg, das, ja. das können, das, also das die das haben kein Ego, ich Ego, die brauchen Ego-Kurs. Also die, die innere ja. Stimme
1: von der, ich meine, sie nennt sich selber Tinder-Expertin, lacht die auch noch so hohl dabei. 1.300 <lacht> Matches hatte die, ja, sagt die auch noch. Und die so, ja, ich habe immer daran gedacht, äh, ich glaube an diese Hollywood-Geschichte und also die wollte das unbedingt zu so erleben und das genau. war alles... so die wollte das glauben. Die wollte es glauben, ganz genau, so ein bisschen diese, an diese Lüge glauben, aber so naiv und dann ist das Allergeilste ist, dass der allen Frauen die gleichen ähm, WhatsApps auch geschickt hat. Oh, Baby, I really love you, I really love you, I love you so so much, I miss you, you are my heart, you are my soul. Also ein paar Texte von Dieter Bohlen. Also das you ist so, so nice hart, wie die das dann zeigen in der Doku. was weißt du, Jede Frau das gleiche Zeug. Ey, so geil. Aber der Typ ist ja ist verknackt worden. Gott sei Dank hat ja so hat ja Gott sei Dank diese Hohle, Cecilie Fierroy, hat ja Gott sei Dank äh, auch gegen den ausgesagt. Und dann haben die den festgenommen. Da ist er halt zu so 15 Monaten verknackt worden wegen Diebstahl, Betrug, Urkundenfälschung im Dezember 2019. Aber nach fünf Monaten natürlich wieder freigekommen. Und jetzt, äh, also R Romance Scams nennt man das. Und dann Plant jetzt Amerika mit dem entweder ein Podcast oder so eine, so eine, so eine Partnerschaftsvermittlungssendung? Da frage ich mich doch, hallo, einer zu Hause, McFly? Hey,
0: sorry, und so gehen ja Werte verloren, das kannst du doch nicht machen, der bleibt doch ein Krimineller, der Typ. Und äh, man darf ja auch nicht vergessen, dass solche Menschen, äh, ich meine, das Geschäft von denen ist ja, andere zu manipulieren, ja? Also, ja, kein Wunder, dass der nach fünf Monaten rausgekommen ist. Der hat die doch alle um den Finger gewickelt, da im Knast, den ja. Schiff vom Knast. So, ja, <lacht> genau, alle. Wahrscheinlich. Ja, ja, natürlich, jede blöde Geschichte, die der Typ erzählt, den kannst du eigentlich nur hinter der Wand, weißt du, wie bei K. Nicht in die Augen gucken, nicht in die Augen genau. glaube mir, glaube <lacht> <lacht> mir, ja, mir. aber ich, ich schwöre
1: dir, Natascha, in meinem ganzen Leben, ich war noch nie so naiv, selbst nach meiner Geburt nicht. Und äh, ich habe ich habe auch so einen Hochstapler-Kumpel gehabt im Freundeskreis, was der erzählt hat, das kannst du dir nicht vorstellen. Er sei der Bruder von Julia Roberts, sein Vater sei ein ganz bekannter Country-Sänger und hat da immer so Fotos gezeigt und er wäre mit Obama und bla bla. Hat dann immer im Anschnitt so, so, so Menschen gezeigt, die so ein bisschen aussahen wie er. Also, und das ist natürlich dann irgendwann aufgeflogen und dann, da denke ich mir doch auch so, oh Gott, diese Frauen, die auf solche Leute reinfallen, und der war pothässlich auch noch, das gibt's doch gar nicht. Wie kann man so naiv sein?
0: Im Leben nicht. Verstehe ich auch. Und mir ist ja dieser Tinderschwanz-Typ, also der ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe natürlich nachher mal ein bisschen gestalkt bei Instagram. Äh, so hübsch ist er jetzt auch. Nee, find ich nicht. finde ich okay.
1: auch. Das ist ja noch nicht mal so, ja. so ein Typ, wo du sagen musst: wow, ich finde den total schleimig. Der schleibig. ist auch
0: so dünn. Ja, so der ist ja die Gürtelschnalle also, wirklich schwerer als der ganze Buddy. Verstehe ich auch nicht. Ja. Also, sorry, Leute, also, Frauen, ernsthaft? Für den bezahlen im Leben nicht? Ja, also kann ich mal, Kann ich mal einen anderen freier haben? für den würde ich auf einen American Express malen. Also, Leute, also. ehrlich, Frauen, wenn ihr, wenn ihr eh schon für Sex bezahlt, dann achtet doch bitte auf die Optik, ja? So rum nehme ich. Also, wenn ihr schon die Worte nicht, äh, nicht deuten könnt, dann guckt euch den Typen einfach nur an. Da ist ja nichts dran. Da zahlt man doch also, auf jeden Fall, pass auf, mir ist ja nämlich aufgefallen, diese Serie, weil äh, Inventing Anna habe ich mir angeguckt. Das spielt die äh, Julia Garner die Hauptrolle. Äh, lieber mal googeln, weil es bestimmt jetzt nicht die, an die ihr denkt. Äh, so ein Model, die auch bei Marie-Claire, auf den Marie-Claire-Zeitschriften äh, Zeitungen Zeitschriften oft drauf ist. So, auf jeden Fall, über die habe ich ja schon mal erzählt. Das ist diese Anna Sorokin, die Hochstaplerin, die behauptet hat, sie ist äh, Millionenerbin aus Deutschland, kommt aber nicht an ihr Geld ran in Amerika, will ja dann äh, so ein so 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 Geschäft aufmachen. Und will sich bei den Banken 40 Millionen Dollar leihen. Ja, also sie geht da auch sehr. Das ist geil, so. Und die, also auch, ist alles ja auf Lüge aufgebaut. Sie heißt ja auch nicht Sorokin, sondern nennt sich ja Delvey. Und. Ähm so, und die, äh, und da gibt es auch eine Serie drüber, habe ich mir gerade reingezogen, hat natürlich die gute, ähm, wie heißt sie nochmal? Shonda Rhimes. Shonda Rhimes,
1: so weiß, sie ist oh. schwarz, sie ist
0: schön, sie ist 51 und sie ist die Macherin von Grace Anatomy. Dank diesem Podcast weiß ich das, weil du, genau, ich wusste es nicht vorher, ich dachte echt, die wäre weiß. Irre, irre, ist, das ist wirklich rassistisch. Gute Arbeit abliefern und dann denken, jemand ist weiß, ist irre. Ja. Auf jeden Fall, Shonda Rhimes Irre. Äh, äh, auf jeden Fall, die hat wieder großartig abgeliefert. Ich kann diese Serie wirklich nur empfehlen. Aber was ich mir da gedacht habe, Netflix hat ihr ja die 300.000 Dollar da knapp bezahlt, damit sie ihre Schulden bezahlen kann. Sie war auch vier Jahre im Knast, ist dann rausgekommen und wie gesagt, hat ihre Story dann an Netflix verkauft. Jetzt ist das hier von diesem äh, Leviv, schieß mich tot, aus Teller. Der heißt ja eigentlich Shimon Schwindler.
1: Yehuda Hainut. Er nennt sich nur
0: Simon <lacht> Leviv. Er heißt aber Shimon yeah. Yehuda Hainut. So, und da sage ich, wo kommen wir denn da hin, wenn jetzt Netflix für jeden Soziopathen Kohle bezahlt, die Soziopathen aus dem Knast rausholt für die eigene Quote? Mann, was hätte das Norman Bates reich
1: sein können, Natascha? Norman Bates wäre ein Multimillionär, yeah. der wäre reicher als, ja. als Musk.
0: Das ist ja Wahnsinn, ja. finde ich auch. Ja, du kannst doch nicht doch Das geht doch nicht, du kannst doch nicht andauernd die Soziopathen, ich meine, du kannst ja gerne über die Filme drehen, überhaupt keine Frage, aber lass die im Knast, das sind Verbrecher, die kannst du nicht andauernd rausholen. Ja, aber und es und ist das ja zahlen. genau so bei ihm hier, diesen Schimon, da wollen die den zum Star machen und weißt du, was das Schlimme ist, die Frauen
1: zahlen das ja ab, das finde ich ehrlich gesagt auch eine Krux. Ich meine, die müssen jetzt das, der, der tanzt jetzt draußen rum macht jetzt weitere Fotos äh, mit irgendwelchen Yachten. Wer weiß, wer jetzt schon wieder zahlt. Wahrscheinlich geht er jetzt ein bisschen ältere, so wie den und mich. Ähm, aber das ist doch
0: nicht normal, dass die das abzahlen müssen, wo die abgezockt worden sind. Ist das nicht hart? Ja, und dann, wie du sagst, jetzt einen Podcast machen oder was? Also, ja. ich meine, als ist das jetzt das neue? Als Experte äh, was für will, eine Partnerschaftssendung, jetzt bitte ich dich. Die Amis sind ja auch nicht ganz fresh. Nee, und dann sagst du dann nachher, äh, sagst du ja was fragst du deine Kinder, was willst du denn später mehr werden? Ich werde Verbrecher und das ist dann meine Vita und dann mache ich einen Podcast auf. hä Genau, entweder Influencer, ich mein, äh. Reality-Star oder ich werde sowas. Oder, oder Krimineller ja. und Hochstapler. Ja, und dann, ist und dann soll, soll wird meine, Ge ich benehme mich so scheiße, bis mein äh, Leben verfilmt wird. ja, ja das, kann nicht, das, kann, das kann doch nicht das Signal sein an die Menschheit da draußen, dass die alle Fame werden. Ja, muss
1: ich auch sagen. Ich finde es skandalös. <lacht> finde ich. Also wie gesagt, ich habe mir auch so ich habe mich auch so ein bisschen, ja, ich habe mich fast ein bisschen geschämt, dass ich dachte, wie kann man auf so etwas Blödes reinfallen? Aber ähm, ich finde einfach, es ist nicht in Ordnung. Der zieht die ab, lebt schön weiter und diese armen Mädchen, äh, die müssen jetzt, weil ihr Traumsterplatz ist, bis ans Ende ihrer Tage zahlen. Das ist total unfair.
0: Ja, und der Typ hat ja eine neue Freundin, also googelt mal da bei Instagram, Kate Conlin, was knuschst du denn da so? Kate Conlin, falls ihr das gerade nicht verstanden habt, die, ja, die sieht sehr hübsch aus, aber sie sieht ein bisschen aus wie die Freundin vom Wendler, ehrlich gesagt. Also, sie wird auch rein. Wie heißt das, Only Fans Only Diddlede? wo die sich auch nackt ausziehen, wie heißt das da? Only Friends, nee, irgendwie sowas. Lieber Gott. Ja, aber da wird sie vielleicht ihre Schulden schneller
1: los, ist ja auch nicht schlecht.
0: Ist ja auch nicht schlecht, absolut. Hören. Wir reden ganz schön viel
1: über Frauen. Ja, was? aber ich habe ja? was über einen Mann. Ich habe was über einen richtig schlimmen Mann. Ah. Und zwar muss ich ganz oh. klar sagen, aber er ist ja auch der Sohn einer Frau, von daher passt es auch zur Frau. Und zwar Prince Andrew, den ich auch gerne Prince Edward nenne.
0: Oh. Ähm, oh Gott, mal, hast stimmt, du das
1: das finde ich so eine Unverschämtheit, dass der sich in diesem Missbrauchsprozess um, rund um Epstein, mit dem war er ja auch Buddy Buddy, dass der sich da freigekauft hat, außergerichtlich hat er sich mit dem vermeintlichen Opfer geeinigt, zahlt er jetzt eine Millionensumme und muss noch in irgendwie so ein Foundation zahlen, ähm, die sich mit missbrauchten Kindern äh, befassen, bzw. deren Leben versuchen in Ordnung zu bringen. Da kann ich nur sagen, Epstein in der Zelle in New York hat er sich umgebracht 2019, bevor es äh, in Medias hm. Res ging dieser Brunel, der Typ, der ja auch ganz viele französische Models entdeckt hat und auch in dem Zusammenhang steht, ähm, auch leider widerlicherweise 15-Jährige angetatscht zu haben, hat er sich jetzt auch erhangen in der Zelle. Und das finde ich wirklich, das ist das Feige an diesen widerlichen Menschen, wie auch die Nazis beißen sie kurz, bevor sie selber gerichtet werden sollen auf eine zian kapsel Geht's noch, Leute? Ihr müsst
0: euch mal stellen. Ja, ich glaube, weil sie spätestens in dem Moment, äh, wird ihnen natürlich klar, dass sie etwas Falsches gemacht haben. Weißt du, also ich glaube, äh, für das Richtige, da kämpfst du ja um deine Freiheit.
1: Mhm. Für ja. das Richtige,
0: aber, da bleibst du ja. Aber ich weiß, ich meine,
1: dass England nicht auf die Barrikaden geht, ehrlich gesagt. Ich meine, die Steuergelder ich die, auch nicht. Äh, machen jetzt dieses, dieses Fehlverhalten von dem Prince Andrew Wett. Also, das ist doch unfassbar.
0: Die Monarchie ist doch da am Ende. Ja, das ist ja ähnlich wie die Steuergelder für die Karnevalsvereine hier. Aber, ja. äh, viel, aber das war ja. doch eigentlich nur, das war ja keine große Meldung. Ne? Ich habe das nur zufällig irgendwo ein Foto gesehen, wo beklagt wurde, also dass Andrew jetzt sogar, also es gab diesen außergerichtlichen Vergleich, stand da ganz kurz. Und dann waren da halt die Fotos, wo, ähm, wo das, äh, er mit der zu jungen Frau wegretuschiert wurde. Also es wurde jetzt so dargestellt, als wäre es sogar vielleicht im Photoshop und da wäre nie was gewesen. Also er ist total unschuldig, unser Andrew.
1: Ja, und so hat ähm, das ja der, der, der tinder -Spiel. Gemacht. Der hat sich einfach quasi in den Arm von diesem echten Diamantenkönig lev leviv äh, gekriegt. Das ist so aus, als wenn er so an seinem Hals hängt. Das ist Genau auch so eine Mischpurke.
0: Oh Gott, noch so. Sag mal, Leute, echt, mein Gott, in welchem Zeitalter leben wir eigentlich? Ihr müsst das doch checken. Ihr müsst doch diese, das Photoshop, das kannst du auch alles fälschen. Also jedes Bild im Internet ist doch erstmal. Ja, im Zweifelsfall ein Meme, aber doch nicht real.
1: Ja, also wirklich ein Skandal, muss ich sagen. Aber äh, real, ich könnte eventuell zu meinem What Moved Me Most kommen. Das ist sehr real. Und ich glaube, dass sogar selbst dieses Mal dein Herz zucken
0: wird. Da bin ich aber mal gespannt.
1: Herausforderung angenommen.
0: Mhm, Mission, äh, nicht accomplished, kommt noch. <lacht> Mission started. <lacht> so, Badadabam, badadabam,
1: badadabam. What moved me most? Oh, Natascha, das hat mich wirklich gecrashed. Ich bin einer der größten Fans von äh, Guido Maria Kretschmer, weil ich finde, der ist sehr authentisch. Der Designer moderiert total süß, ist echt an seinen Leuten dran und der moderiert ja unter anderem gerade auch wieder Showtime of My Life, wo Prominente blank ziehen. Ähm, Im Prinzip als Animation für Otto-Normalverbraucher und auch andere Prominente, sich den Krebsvorsorgeuntersuchungen zu stellen. Denn das Motto ist so ein bisschen, wenn wir uns nackt machen können vor Millionen, dann solltet ihr das auch tun bei den Vorsorgeuntersuchungen. Denn Krebsvorsorge, Urologie oder auch ähm, Gynäkologie bedeutet ja immer, wir müssen die Hüllen fallen lassen, weil man ja da einfach ins Eingemachte geht. Und was ich da jetzt gesehen habe, also das hat mich wirklich gecrashed am Dienstag. Mickey Krause, den ich eigentlich eher so ein bisschen belächelt habe, weil ich das immer so blöd finde, wenn die so 40 Friseusen, also ich finde das jetzt auch nicht besonders poetisch, oder auch diese schlechte, also ungewaschene Perücke, also bin ich eigentlich kein Fan von. Ähm, der hat mitgemacht, weil sein bester Freund und Entdecker Emilio leider an Krebs verstorben ist. Er hat auch eines seiner Kinder wohl Emil genannt nach ihm. Und deshalb hat er da mitgemacht. Und in dem Zuge, Oli P. macht auch mit und unfassbar sympathisch. Der hat letztes Jahr leider seine Mutter verloren an Krebs. Also alle, die dort mitmachen, haben irgendwie eine Verbindung zu Krebs, sei es, dass sie selbst erkrankt waren oder ein Familienmitglied verloren haben oder besten Freund. Dann ist dieser Mickey Krause, ist dann, Pommes ist er ja auch, ne, der, der Handballer, Hens, der ist auch da und die werden dann alle untersucht, urologisch, von einem sehr, sehr charmanten und ganz tollen Arzt, wie ich finde, von der Charité. Dann wird die Niere geschallt, dann wird die Blase geschallt, dann wird auch mal mit dem Fingerli im Popo gegriffen, nach der Prostata, um zu gucken, ne, uh. was ist. Sonografisch auch, aber auch richtig mit Tuchfühlung. Wird total ästhetisch gezeigt alles. Ja, und dann ist das wirklich ein shocking moment gewesen, weil man muss ganz klar sagen, manche glauben ja nicht an Schicksal oder an Resonanz, äh, aber das zeigt es einfach. Hätte dieser Mickey Krause an diesem Projekt nicht mitgemacht, er ist mittlerweile 51 und hätte eigentlich schon mit 45 bei dieser Vorsorgeuntersuchung sein sollen, ähm, wäre er da nicht gewesen, hätte man nicht festgestellt, dass er Blasenkrebs hat. Der Arzt hat während der Sendung, also hat er sonografisch seine Blase untersucht und hat gesehen, dass da eine Veränderung ist, also ein Tumor.
0: Und, ähm, wie, also Mickey Krause wollte nur, er hat eigentlich nur zeigen wollen als Tutorial. Leute geht zu dieser Voruntersuchung, das tut ja nicht weh und da schützt ihr euch mit. Und dann ist das während der Sendung dabei rausgekommen. Im
1: Rahmen der Sendung und der hat auch knallhart weiterdrehen lassen und wir beide wissen, wann oh, ist fuck. Fake und wann nicht ja. Also auch seine Augen hat man richtig gesehen, ne? Wie die so äh, quasi oh. wie so nach hinten geschnellt sind und ich fand das bewundernswert, wie der dann in den Raum gegangen ist. Der hat weiterdrehen lassen, ist in den Raum gegangen, hat seinen anderen Kollegen gesagt, was Sache ist, dass er jetzt weiter ähm, zu weiteren Untersuchungen, die Charité muss, also dann haben wir die alle umarmt und auch Jon Sosenjok, auch ganz toller Typ, mm. also so total wunderbare Männer, die haben ihn dann toll aufgefangen, aber ich muss sagen, ich ziehe meinen Hut vor diesem Mann, dass er äh, das einfach ähm, geteilt hat mit uns allen, um zu zeigen, wie wichtig es ist, das zu
0: tun. Krass, der war bestimmt unter Schock, äh, wobei, nee, da muss man ja Fairness halber sagen, ich bin mir ganz sicher, dass bei äh, solchen extrem unerwarteten Dinge die Kamera ausgemacht wird und man kurz mit ihm spricht, ob man weiterdrehen darf, das muss man jetzt ernsthaft auch, also das macht selbst RTL.
1: Ja, aber das war wirklich, es war äh. Vox und es ist, ich muss sagen, es war wirklich Es im, macht selbst Vox. Es war, es war, ich also ich glaube, <lacht> äh, also sie haben gefragt, dann hat er gesagt, nee, ist okay und die durften die Kamera anlassen und das war nicht, das war eins zu eins die Situation, also das haben die nicht zweimal gedreht, sowas kannst du einfach nicht drehen, weil er ist ja kein Schauspieler nee, nee, nee. und in dem Kontext ist, äh, Sonja Kraus ist in dem Team der Frauen, da ist auch Lilly Becker und noch ein paar andere und das ist echt hart weil die hat ja brustkrebs ähm, diagnostiziert bekommen hat sie schon mittlerweile beide brüste abnehmen lassen und ähm, ich muss sagen ich war immer ein fan von ihr weil ich finde sie hat sehr damit gespielt diesem klischee große brüste blonde haare und äh, viele haben sie ja belächelt ich fand sie eigentlich immer total süß und ähm, die nennt ja ihren krebs auch herr arsch ich finde sie äh, ganz süß und ich finde es einfach unfassbar ähm, ja, wie, wie stark die damit umgeht. Und ich finde, deshalb hat mich das sehr, sehr berührt. Aber in erster Linie wirklich Micky Krause, der Vater von vier Kindern, ähm, der dann auch sagte, so er hat keine Angst vom Tod. Er ist schon realistisch genug, sich damit auseinanderzusetzen. Aber er ist verdammt glücklich,
0: dass es noch rechtzeitig erkannt wurde. Oh Mann, ich konnte diese Geschichte überhaupt nicht einordnen. Ich habe nur, äh, weiß ich nicht, bei Facebook oder Instagram, vor irgendwo folge ich ihm. Weil ich meine, der wäre mal Warm-Upper bei Hans Meiser gewesen. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher oder bei Bärbel Schäfer. Aber, ich glaube, wenn ähm, dann bei Bärbel, ne. also bei Hans, war eigentlich nur der Christian Oberfuchshuber, Nee, ich meine nicht. Ah, vielleicht, also auf jeden Fall habe ich das Gefühl, ich kenne ihn. Und ähm, deswegen habe ich gesehen, wie er halt nur gepostet hat, äh, mir geht's gut, macht euch keine Sorgen, ich muss halt operiert werden. Und äh, Aber ich konnte es halt nicht, ich dachte, der hätte ganz normal, was heißt normal, also oh, es tut mir leid. Ich wollte nur sagen, ich dachte, er hätte im Hintergrund eine Krebsdiagnose bekommen und weil er Promi ist, gibt er das jetzt preis an die ganze Welt. Aber dass es live in der Sendung war, die das Teilnahme ist Die Teilnahme an dieser Sendung, mal
1: live. das ist für ihn ja. ein Glück gewesen, Wer ja, weiß, genau. ob er da hingegangen wäre. Und jetzt ist es wohl so ein abgekapselter, wie so eine Art Polyp gewesen. Das konnte man wohl gut entfernen. Es hatte nicht metastasiert. Und äh, das aber zum Thema zur rechten Zeit am rechten Ort. Da denkst du, du machst eigentlich was sehr Schräges, nämlich dich nackt vor einem Publikum zu präsentieren, weil die ziehen zum Schluss ja wirklich blank. Die packen sich dann eine 4-Minuten-Choreo drauf, die nicht easy ist. Und ähm, dann ziehen die wirklich blank, was ja wirklich auch eine, ähm, wie ich finde, Überwindung ist natürlich, weil das ja keine Chippendales sind per se. Und dann ähm, wird sowas in Anführungsstrichen Banales, weil es ja so eine gute Absicht hat, für dich selber wird es auch zu einem Glücksfall. Und das fand ich wieder so ein schönes Happy End, wie bei The Secret, trau dich zu träumen. Ha, the Secret, trau dich zu träumen.
0: <lacht> Habe ich mir ja übrigens angeguckt, dein Tipp, ne? Und? Ja. <lacht> Habe ich mir angeguckt. und äh, Wenn ich, du dein Auge so ja, reibst, dann kommt jetzt wieder was. Da, dann, Wenn du dein Auge ja, da, da, vor, vor Rührung oder Schadenfreude? <lacht> überlegt mal selber da draußen. <lacht> Rührung. <Die, lacht> Natascha, nach 62 Zyklen kennt jeder dein Herz. Genau, das war nämlich äh, Mandanas TV-Tipp von letztem Zyklus oder vorletzten Zyklus. Auf jeden Fall mit Katie Holmes bei Netflix. Äh, Secret, träume dich, äh, Traue dich zu träumen. Und ich hatte in, im gleichen Zyklus äh, Made gesehen, äh, auch bei Netflix. Und ähm, das geht aber, äh, am Ende geht es um zwei Frauen, also in beiden äh, Serien, oder das eine ein Film, das andere eine Serie, Miniserie, geht es um Frauen, die Alleinerziehende Mütter sind, die alleine klarkommen müssen, die am Existenzminimum äh, leben und äh, auch sich erstmal wieder zurechtfinden müssen in ihrem Leben. So, denke ich mal, kann man auf jeden Fall die beiden äh, Drehbücher vergleichen. Aber zu Deinem wollte ich ja nochmal sagen, also das ist ja. Also ich meine, Katie Holmes, ja, ich meine, ich mag sie ja. Ich mag sie ja wirklich, dieses äh, American-Beauty-Ding. Ja, Aber ist aber sie ja gar nicht. Ja du, ich finde sie da unfassbar unkapriziös. Die hat ja sogar graue ja. Strähnen in Ja, aber die hat natürlich immer sowas was Sweetheart-mäßiges, finde ich. Ja, das, das hat sie, ja sie ja schon in Eleven, vom Lande. Eleven,
1: ne? Nee, nee, das war gar genau, genau, ja, nee, Wo hat in, die in, da
0: mitgespielt? Nee, in, ähm, das war auch nicht Gilmore Girls, äh, sondern dieses andere. Diese Serie ja, da. genau. Oh, äh, warte mal, Dawson's Dawson's, Creek? Ja, da, genau, ja. Creek. Dawson's Creek. Dawson's Creek, Creek. Dawson's. Oder? Warte. Nee, nee, ich nee, nee, das wäre jetzt Peak Blinders. Nee, 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 musst du musst du gucken, das war ihre erste so. richtige, Aber fette Serie. Dawson's Creek. Dawson's. Mit R. Ja. Dawson's jetzt Creek. Ja. Yeah. So. Da ist ein Screen. Und die da ist... Danke, Hirn, du funktionierst noch. Äh, die, ja, aber sie, weißt du, hat da diese zwei Typen, äh, die ihr helfen. Das heißt, eigentlich kriegt die alleine überhaupt nichts gebacken. Nimmt auch die Be Also entweder nehme ich den Restaurantbesitzer oder dieser wunderschön attraktive Mann, der aus dem Nichts auftaucht. Äh, warum der kommt, erfährt man dann im Laufe des Films. Der aber dann... Eigentlich kennen die sich gar nicht und dann steht er da in seinem Astralkörper auf dem Dach, repariert ihr das ganze Dach, während sie auch noch wegfährt mit den Kindern. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass sie ihn ausnutzt, aber ist... Auf jeden Fall so. Und die Maid-Tante, ja, wie es schon sagt, Putzfrau heißt das nämlich, die putzt sich da durchs Leben, macht alles alleine, hat allenfalls noch diesen Schlägertypen an der Backe, ihr Ex-Mann, äh, und, und regelt ihr Ding alleine. Und die andere braucht da diese zwei hübschen Männer. Jetzt das heißt, mal für unser Frauenbild auf. tut
1: das, was so schön <lacht> ist in meinem Film, ist ja, dass da eine Frau, die <lacht> denkt, sie hat das Unglück gepachtet. Einfach die Erkenntnis sammelt durch diesen Beauty-Boy auf dem Dach. Das ist ja, das du musst wirklich ein Glück tolles öffnen, Bild. Du musst äh, erlauben, dass Wunder zur Haustür
0: reinkommen, sonst kommen sie nicht zur Haustür rein. Das ist die Simple Message. Ja, das ist die Message. Das ist ja auch schön gemacht und ist auch, to aber sie brauchte aber jetzt auch die wirklich die, weil von der Schwiegermutter hat sie ja keine Hilfe angenommen. Es mussten ja dann die warmen männlichen sexy Stimmen sein, weil ich meine der Restaurantbesitzer ist, meint es ja auch ehrlich. Ja, aber der, der, der ja war ja schrecklich. Also minus elf, fand ihn fürchterlich. Und sie fand ihn auch, <lacht> ja, war der auch. Nur die Schwiegermutter fand ihn gut,
1: weil der reich war. Aber sie hat es nicht ausgenutzt. Sie hat sich ihre Zähne nicht zahlen lassen von dem Typen. Das war keine die käuflich war. Das war keine die auf dem Tinder Swindler gefallen wäre.
0: Nee, das wäre sie auch nicht, aber weißt du du an der einen Stelle, weißt du warum die Schwiegermutter äh, den gut fand? Und ich sag dir mal eins, äh, ich frage mich bis heute, war die Schwiegermutter nicht vielleicht der
1: Schwiegervater, weil die sah sehr männlich aus, fandst du nicht? Ein bisschen wie ja, Edna, ne, fandst
0: du nicht? Die Schauspielerin? Ein bisschen könnte auch sein. Ein bisschen wie der wie ja, Edna, ein bisschen, vielleicht, ne? Vielleicht, ja, vielleicht, vielleicht. Aber weißt du warum die das toll fand und das ist nämlich immer dieses aus der Generation wie so Schwiegermütter und auch Mütter äh, dann dir ähm, etwas als gut verkaufen, obwohl es scheiße ist, mhm. ja, und damit machen sie dich ja klein, was sie nämlich eigentlich sagen wollte war, Katie du mit deinen, du arme finanziell arme auch mit gesagt. deinen drei Kindern, dich nimmt doch keiner mehr. Ja, das hat sie auch gesagt, in der Küche hat sie gesagt. Nachdem ja, der genau, Baum so.
1: aus dem Dach genau. raus war und der ähm, Beauty Boy das alles repariert hat, hat sie gesagt, genau. dass sie gar keine Wahl hat, genau. weil wer nimmt sie schon mit drei Kindern und einem Haufen
0: Schulden? Und dann hat sie gesagt, und so Grund ist der Haufen genau. gar nicht. Ja, und, genau, und so ist nämlich diese Generation, also deswegen auch Blame auf diese Schwiegermutter, die war natürlich auch Schrott, äh, weil damit hält man Menschen klein, statt das ihnen zu, zu sagen, das schaffst du alleine mit deinen drei Kindern, du bist liebenswert. Auf jeden Fall, der eine Film war mit Männern, das war kein äh, selbstständiges Frauenbild von Katie Holmes und Maid war ein selbstständiges Frauenbild. So, Maid ziehe ich mir heute Nacht rein, ich schwör's dir. Und dann geht's rund nächste Woche. dann, <lacht> <Und ich deine lacht> dann, dann wird dir noch mal verlegen <lacht> <lacht> ja nicht deine Maid. <lacht> <noch mal kritisiert. lacht> Jawohl, ja, weil sie schön. kämpft mit dem Besen, der Besen. Ganz schön viele Frauen in dieser Folge, ja. äh, äh, Ganz schön. oder? Ja. Oh. Es ist. Äh, ja, man kann so sagen, es... voll mit Frauengeschichten. So würdest du eigentlich das sagen? Voll mit Frauengeschichten. Und ich habe, ich habe auch noch äh, zwei habe ich noch. Äh, hab Ach so, ein noch paar Fanfetts habe ich, hab hab ich noch mal. Ja, ich glaube, habe ich. Ich habe noch einmal. Äh, 28.000 Frauen haben sich auf 30, äh, auf ein, also auf eine Stelle beworben. Es gibt 30 Stellen davon. Und zwar die Jobbeschreibung ist Lokführerinnen. <lacht> und das Ganze ist in Saudi-Arabien. Da dürfen die Frauen erst seit 2018 Auto fahren. Jetzt wollen sie gleich die, äh, die, die, die Lokomotive da einkassieren. Aber ich will damit eigentlich sagen: Liebe Saudis, 28.000 Frauen bewerben sich auf 30 Stellen, weil sie es können, weil sie es wollen. Bitte gebt ihnen mehr Raum. Also Lokomotiven und Autos für die Frauen. Inshallah. So, Inshallah. Und die fahren dann zwischen Medina und Mekka. <lacht> <Find ich lacht> super geil, ey. Das klingt ja wie so ein Grand Prix Song. Zwischen Tuff, Medina Tuff, Tuff, und, die Lacka, und, und Mekka und die
1: Frauen entlang. <lacht>
0: Verhüllt natürlich, natürlich keine Angst. Mort, natürlich, aber
1: mit goldenen kleinen Schläppchen, denn so habe ich es ja in Dubai erlebt. Da steigen ja die Solis aus diesen riesen Maseratis und haben dann die ganzen Kaftane an und dann so wirklich Glitzerschläppchen. da war ich schon ein bisschen neidisch drauf.
0: Ja, kann man auch. Die haben schon, ich, du brauchst mir nicht sagen, ich liebe diese Kultur. Die ähm, Nicht die Frauenunterdrückung, die Kultur im Allgemeinen. Nicht wieder Shitstorm. Ganz ruhig, bleibt. durchatmen, Hörer und Hörerinnen, <lacht> durchatmen. Genau. Ruhig bleiben. Um um.
1: Hör zu. Aber ich glaube hm? irgendwie, dass wir zwei, wenn es jetzt schon darum ja. geht, oh. wir verbessern die Welt. ne? Ähm, ja, wir müssen wir. Zwei, ich sagte, wir haben es geschafft, ein bisschen heile Welt in die Gruberhütten zu bringen. Denn durch uns und unseren Shitstorming hatten sie ja jetzt bei dem Bergdoktor die erste schwarze achtung das erste ja, homosexuellen opapa ja und das stimmt. Patchwork deluxe also ich glaube die Lisbeth und alle die werden noch richtig modern durch unsere inspiration ja
0: ja ich das stimmt wenn man das schwule pärchen fand ich <lacht>
1: Wirklich witzig, ich musste so lachen. Also ich dachte, lieber Gott, der Bergdoktor, der ist ja quasi
0: Quentin Tarantino und Mini mittlerweile. Ja, Oder lülle Das ist sowas von. Mm. So. Also muss ich, auch, muss ich auch sagen, Respekt. Und äh, wir verändern die Welt. Was ich letzte Woche noch gemacht habe, war, ähm, ich habe einmal dem Bundestag geschrieben. Und habe auch nett eine Antwort bekommen, weil ich wissen wollte, wann kommt endlich der Untersuchungsausschuss zum Thema äh, misa auszug aus Afghanistan. <lacht> und, das, und das Geile ist, Mandana, ich habe ja dann, meine Signatur ist ja meine Tage, also und dann Natascha äh, El-Kasri. Und dann habe ich geschrieben, äh, Natascha El-Kasri in Klammern Deutsche, Klammer zu. <lacht> So dass die mir auch antworten und nicht denken, der Ausländer Ausländerschnaller antworte ich nicht. Und dann... So, und dann. Die haben geantwortet und haben gesagt, das war eine tolle Antwort und haben gesagt...
1: <lacht> Weiter Auto Reply kommt. du
0: Hole-Nuss. So klar. Sie ja, haben gesagt, nee, das war nicht auto -Reply. Nein, das war nicht Auto-Reply. Sie müssen den Bürger und Bürgerinnen antworten. Äh, und haben geantwortet, sie machen immer die Ausschüsse, kommen nacheinander. Und dieser Ausschuss kommt konkret Mitte März. Mitte März. Und, äh, und also bis Mitte März muss ich mich gedulden, bis ich da wieder mecker. Und ha, ha, was ich dann auch gemacht habe ja, und dann habe ich der Staatskanzlei Düsseldorf gemailt, äh, weil ich wissen wollte, wen ich wo verklagen kann, damit diese 50 Millionen äh, Euro Geld. nicht an die Karnevalsverein, genau, Ach. NRW, gibt dafür Geld aus, aber, ja, haben aber, ich es, also, das mich hart, du ja. Haben sie geantwortet? Nee, die haben da nicht geantwortet, aber da bleibe ich dran, natürlich da bleibe ich dran, äh, NRW, das war nämlich eine ganz miese Schlagzeile für NRW, aber ich habe auch noch eine gute Schlagzeile für NRW, <lacht> Und jetzt denn? Pass <lacht> also, auf. Also, es gibt eine Studie, ist zu viel gesagt, weil so richtig wissenschaftlich ist es nicht. Aber egal, diese Online-Firma verkauft ganz schön viele Kondome. Und sie verkauft die Kondome in klein, mittel und groß. Und da hat sich der gute Jan-Vinzenz Krause, das ist nämlich der Gründer und Inhaber von diesem Online-Portal äh, Vinicio, äh, hat sich gedacht, mache ich doch mal eine kleine Statistik in welchem Bundesland sind die größten Schwänze? Nein. Die sind ja folglich da, wenn, wenn immer in groß bestellt wird, in XXL. Und er sagte eben auch, das ist recht repräsentativ, weil wenn die Männer in Apotheken gehen, dann neigen sie dazu zu übertreiben, aber im, beim Online-Bestellen halt nicht. Ist ja logisch. Weil dann nein, na ja klar. Keiner. Oh Mann. Ich muss jetzt direkt sagen, also ich sage zwei Sachen. Erstens, nein, du kriegst den Axel nicht geliehen. Und zweitens, NRW war Gewinner. Ah. In, in. gut, ich sag mal eins, <lacht> ähm, mein Hesse ist eine Ausnahme.
1: Ich weiß ja nicht, wie Hessen abgeschlossen hat, aber ich kann nur sagen, mein Hesse wird die Ausnahme sein.
0: <lacht> Hessen war gar, war gar nicht mit der Gut, bestimmt gut. Gut, hat aber auf jeden Fall Hamburg abgeschlossen. Hat auch super abgeschlossen, ist Platz 2. Äh, viel interessanter ist aber, wer war denn auf dem letzten Platz? Also sprich, die kleinsten Schwänze. Bayern? Bayern vielleicht? <lacht> Bayern-Württemberg? Nein. Nein, war ja nicht. Die kleinsten Schwänze befinden sich komplett im Osten. <lacht> <lacht> komplett im Osten. Nee. Angefangen bei Thüringen, dann Sachsen-Anhalt, dann Mecklen Mecklenburg-Vorpommern, dann Sachsen. Sag mal, also hat das was mit dem Wahlverhalten Schwänze. zu tun? <lacht> ja, ich glaube definitiv, Nein. definitiv. Deswegen, deswegen, ja, ich muss auch sagen, lasst es sein. Spazieren gehen, ist, vom Spazieren gehen werden Schwänze auch nicht größer. Wollte ich nur mal so sagen, also ihr könnt es lassen. <lacht> ihr könnt es einfach alles lassen, was ihr da macht. Ja, und jetzt weiß es, wissen es auch alle. Ihr <lacht> habt so
1: kleine Schwänze.
0: Nein, cool. wie witzig. ja Man sagt ja immer, es liegt nicht an der Größe. Bei euch schon, ihr Nazis. Ja,
1: richtig. Aber da liegt es <lacht> ja nicht so an der Größe. Das ist komplette Pakete. Also alles. Einfach ein alles. falscher 50er, kann man sagen. An alles liegt das, genau. Geiles Studio. Oder? Sehr
0: geil, ja. Ich habe ja mich fast übergeben vor Lachen. Wie geil ist das denn? Wir sind fein raus, NRW ist fein raus. NRW hat nur gebockt mit diesen 50 Millionen, bei den Schwänzen sind sie super.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, <lacht> irgendwo muss man ja dann auch wieder ein paar Pluspunkte sammeln.
0: Hast du noch irgend... Ach so, bei der Super Bowl könnte man aber kurz ansprechen, oder? Hast du das mitgekriegt? Superball. Ich habe nur von Oliver Pocher mitgekriegt, dass der da live abgefilmt hat und seine Amira-Freundin sich im Podcast darüber aufgeregt hat, dass er viel zu viel Geld ausgibt. Oh. Oh, also ja.
1: Gut, die ist ja jetzt <lacht> auch bei Let's Dance. Ich habe jetzt noch nicht reingeguckt. Ähm, Ach, halt. Lambi hat ja Corona. Da haben sie hier diesen komischen Was ist das denn für eine? Auch so ein Fußballer, der mit irgendeinem so GZSZ sternchen zusammen ist, haben sie eine Jury gesetzt. Das muss so richtig schlimm gewesen sein. Der hat zwar letztes Jahr gewonnen, dabei ist natürlich kein Experte. Das war wohl ein Eklat und da ist ja die Pocher-Frau dabei. Und ähm, so, bei der Halftime-Show war ja, ich hätte gerne durchgehalten, konnte es aber nicht schaffen, Eminem, und das hätte ich gerne ah, ja, ach so. Und Dr. Dree, das hätte ja, ich schon echt Und Mary J. Blige, weißt du eigentlich, dass damals, als ich aber Stefan Raab in der Sendung war, eingeladen als Gast zu äh, Scheiße hoch neun, wie er es nannte, also 9 live, da war ich ja am 26. September, das ist ja der Geburtstag von meiner Angelina. Ähm, war ich eingeladen als Gast bei ihm. Und wer sollte kommen? Mary J. Blige. Sugar ah. ist natürlich erstarrt, weil das ihre Ikone ist. Ich sah mich also schon mit Mary J. und ihrer ganzen Posse da sitzen und feiern und saufen. Und was passiert? Ging natürlich nicht. Nein, Eleven war natürlich davor. War natürlich, hat abgesagt. Ja, das war wirklich so, wo ich um mein Date, also ich wäre mit der in der gleichen Sendung gewesen und sowas Fettes, muss ich sagen, da bin ich vorbeigerauscht. Schade, aber die muss ja auch abgeliefert haben wie nix. Schlecht war wohl nur das Soundsystem da in dieser Arena und das war nicht ein bisschen schade, weil wenn so fette Leute da auftreten, ich finde,
0: da muss alles stimmen. Ja, Dr. Dree hat noch mit eigenem Geld nachgeholfen für das Soundsystem. Ja, aber er hat nicht ich Der ist ja auch nicht mehr so reich. Drake ja, ist ja mittlerweile der Reichste.
1: Und, aber gut, egal. Auf jeden Fall.
0: Hast du es also auch nicht gesehen? Doch. Ich habe es mir angeguckt, aber äh, nicht in der Nacht, aber nur weil ich hier oben im Schlafzimmer dieses scheiß Privatfernsehen nicht angekriegt habe. Äh, ich habe es mir am nächsten Tag auf YouTube angesehen. Ah, MM's Kniefall war super. natürlich auch ein politisches Statement, ne? ja, und auch, also, die haben alle wirklich, die haben, das war so richtig, sie wollten ja eigentlich wirklich auch ein Zeichen setzen für die ganze schwarze Kultur, für die Songs, für diesen Rap, für diesen Hip-Hop, und ich muss sagen, mein Gott, ey. Da ist eine Stimmung, die überschwappt, das ist der Oberhammer.
1: Ja, ja, klar. Also das muss, das ist ja das Highlight des Jahres, muss man einfach sagen. Und wenn du kannst, dann musst du dahin einfach. Das muss, von der Stimmung hast du ja gesehen, die ganzen, äh, wer war denn da, Beyoncé, J-Lo, Justin Bieber, die drehen ja alle durch. Weil ich glaube, einen größeren Ritterschlag gibt es nicht, als dass du da äh, aufspielen darfst.
0: Ja, und äh, wie heißt du, Lady Gaga, ich habe übrigens jetzt auch House of Gucci gesehen, Lady Gaga war auch schon mal da, die hat einen super, super, Ab also die Halftime-Shows sind einfach fett, aber wenn du es mal sehen willst und nicht so weit fliegen willst, dann äh, Football, NFL, es kommt nach Deutschland und zwar nach München und nach Frankfurt. Ach nee. Gut,
1: Tom Brady. Ja, Tom Brady gilt ja als Gott in Amerika. Ne? Der ist ja Buddy-Buddy mit Trump. Der hat ja jetzt aufgehört, damit er mit seinem öh, Supermodellen. Echt? Wie? Ja. Der ist so mit Trump? Ja, Trump, ganz
0: großer Tom Brady-Fan. Ja, so rum, aber ist er auch ja, Trump? Ja, also, wenn du
1: dich auf so viele Fotos stellst mit dem. Würde ah, ich mal Also, ich denke, das ist eher ah. so einer: Fähnchen da, Fähnchen da. Das ist ja der Der Ult kommt
0: bestimmt nicht aus NRW. Ultra, nee, der ist mit Sachse
1: gebürtig. <lacht> der ist auf ja. jeden Fall Ultra,
0: Ultra, Ultra-Star. Ne?
1: Aber das, ist schon, das ja. ist schon eine Nummer. Deshalb bin ich so ein bisschen ja kritisch, muss ich sagen, bei diesem Brady-Fieber. Ich finde, er hat eine wunderschöne Frau. Giselle Bündchen gönne ich ihm vom Herzen. Aber auch die 30 Milliarden, die der auf dem Konto hat. Aber da muss ich mal sagen: Oh, oh. Man kann es eben nicht trennen, finde
0: ich. Nee, pass auf, ich habe noch zwei Frauengeschichten, nicht zu so viel über Männer labern jetzt hier. Und bevor du Peking ansprichst, ich habe keine Ahnung, ich boykottiere die äh, die Show. Ach so, meinst du, die kleine
1: 15-Jährige die so geweint hat? Ja, okay, gut. Äh, alles klar, wir reden nicht drüber. Weiter geht's.
0: Nee, und, nee, Peking ist, Peking ist, nee, Peking ist wirklich raus. Also entweder so. so. Äh, genau, was, pass auf, ich habe noch zwei Frauengeschichten. Einmal Sophia Hirau, 25, ähm, ist, jetzt, ist aus äh, Puerto Rico und ist jetzt ein Victoria Secret Model. Soweit so gut. Du meinst, hm, erzähl Rico. mir doch mal was Interessantes. Sehr schöne Frauen. <lacht> Hammerfrauen haben die und das ist ja wohl der Startschuss für die große Karriere bei Victoria's Secret mal auf, die, auf der die Unterwäsche zu zeigen. Sie hat das Down-Syndrom. Nein, wie abgefahren das ist, das ist das denn? Wow. Schaut sie, euch, schaut sie euch bei Instagram an. Eine klasse Frau, die hat ihr Ziel verfolgt. Sie hat es erreicht. Und Victoria's Secret. Und so macht man Diversität, Integration, Gender, alles übergreifend. Und nicht wie Heidi Klum. Das ist, aus meiner Sicht, bleibt das verlogen. Schlechter Competition so nicht das finde ich super. Oh wow, und ist, sie, ist sie auch so groß? Nee, da kann ich jetzt aber auch nur raten, weil die mit ihrem Freund und der war riesig, entweder ist er jetzt ein super Riese oder sie ist einfach dann doch nur so 1,60. Äh, also sie hat eine tolle Figur, sie ist wirklich hübsch, äh, aber, aber, aber sie, ist jetzt, sie hat keine richtigen Modelmaße und äh, du siehst auch natürlich, dass sie das Down-Syndrom hat. aber toll ist das ist,
1: denn? Also ja. Trisomie 21, finde ich mega, finde ich für sie so schön und ja. das zeigt wieder, dass mein Film doch einfach wahr ist, ne? Trau dich zu träumen. <lacht> Und was ah, meinst du, wie viele hier gesagt haben werden, hast du so noch auch? Hast du sie noch alle an der Latte? Ja. Was meinst, was meinst du, wie viele Männer ihr gesagt haben? Oh, das finde ich ja mega. Die google ich nachher sofort. Ja, das finde ja. Ich, ja, find ich wirklich mal einen Schritt in die richtige Richtung. Und gerade von sowas Oberflächlichen wie Unterwäsche. was weißt du, Ritzenflitzer, dass das politisch besser ist
0: als alles andere. Das finde ich richtig super. Finde ich auch richtig super. Eine Frauengeschichte habe ich noch, ähm, voller Anerkennung. Ich habe doch hier mal vor Ewigkeiten von dieser Annika Decker erzählt, die hat, ähm, weißt du, die Drehbücher geschrieben für Kleinohrhase und Zweiohrküken. Gott, oh, die Titel ich diese sind aber schon bitter, ne? Ja, ich weiß, sie sind Zweiohrzeug.
1: Ja, 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 ja. Die, Titel, Hast du die Titel kommen auch aus Sachsen. Ja, ja, genau.
0: Die Titel. Die Titel, oh, ey, die Titel kommen sowas von aus Sachsen. Kleinohrhasen. Na klar, aus Sachsen. Oh, Kleinohr. Ja. Weißt Bescheid. Aber, äh, aber Annika Decker hat diese ähm, Drehbücher geschrieben und hat dafür natürlich eine Gage bekommen. Und das war ja ähm, ihr im Nachhinein viel zu wenig, weil diese beiden Filme ja unfassbar erfolgreich waren. Und jetzt gibt es da ein neues Urteil zu. Ähm, und es ist dieser äh, fairness heißt das. Und das heißt, ähm, ein Drehbuchautor hat das Recht, noch mal nachzufordern, wenn eben die Gage, das Honorar sehr abweicht von dem eigentlichen Gewinn der Filme. Und das scheint hier so, ich werde euch weiter auf dem Laufenden halten. Auf jeden Fall hat sie die Runde. Annika Decker gewinnt gegen Till Schweiger. Herzlichen Glückwunsch, Ding, ding, sage ding, dir. ding, ding, ding. Du, und dann habe ich auch noch ding, was Erfreuliches. Noch eine Frau hat offensichtlich unseren Rat befolgt. Oh. Ich
1: weiß nicht, ob du dich oh. erinnerst noch an Sommerhaus der Stars, aber ich habe so abgelästert über diesen schlimmen Mike Monbagin oder so hieß der. So ein ganz ja, schlimmer Despot, ja. hässlich wie die Nacht, ätzend wie sonst was, der seine Frau mal so runtergebuttert hat. Die ja locker zehn Jahre älter ist und auch Mutter von zwei Kindern und mit diesem Schwachkopf lebt, diese Michelle, und halt dich fest, die hat jetzt die Scheidung eingereicht, weil sie endlich gerafft hat, in was für eine Martyrium die da zu Hause war.
0: Endlich ist sie wach geworden. <lacht> hat sie, wie hat sie das jetzt durch Dschungelhaus der Stars -Star nachgemacht? Ich denke, durch äh, meine gemerkt, Kritik an den
1: Mike hat die kapiert.
0: Ach so, ja. So
1: denke ich das. Ist natürlich der, das ist so ein bisschen der Effekt wie beim Bergdoktor. Ich glaube, wir haben einen positiven Einfluss. Ja,
0: haben wir, haben wir. Wir haben auf jeden Fall, wir, einen Einfluss haben wir auf jeden ja. Fall. Von meiner Seite ist der nicht immer positiv, <lacht> doch, aber ist er. einen Einfluss haben wir. Ja, ist er auch. Ist er doch. Komm. Wir, verändern, wir verändern die Welt. So sieht das aus. So. Ich hätte einen Opa. Ich wollte gerade fragen, diese Pause. Wer
1: atmet, hat verloren. Gretchen, ich reine Frage. Ist der Opa am Start? Ich habe ich hab einen Opa. Ich habe
0: einen Opa. Ähm, ich habe einen Opa.
1: Das musst du unbedingt mal lesen.
0: So, pass auf. Ich habe noch nie bei Instagram mir ein, äh, bin auf eine Werbung reingefallen und habe mir deswegen eine App, also du kannst ja dann, dann direkt draufklicken, wollen Sie diese App jetzt runterladen, habe ich noch nie gemacht. Bis auf jetzt. Ja, bis auf jetzt. Was oh, kommt jetzt? Und zwar, ja, es ist immer mal das erste Mal, ja. Und, da, und es war die Werbung für einen Lieferservice und zwar für arabisch-türkische Lebensmittel. Die sagen türkisch-arabische Lebensmittel. Ich sage wegen meiner Kultur arabisch-türkische Lebensmittel. Äh, ja, Baba, natürlich. Ja, Baba. Ja, Baba. <lacht> ja, Baba. Wie ja, Baba. Ja, Baba. Ja, Baba, ja, Baba. Ja, Baba. Ja, Baba. Ja, Baba, äh, so, die liefern jetzt auch in Köln, die liefern schon in Berlin und Düsseldorf. Ich bin total aufgeregt. Leider noch nicht, bis Fische nicht, aber je mehr Leute jetzt da bestellen, das hier ist unbezahlte Werbung. Ich schwöre es ja, ich schwöre. Äh, bestellt bitte alle bei Jababa. Da gibt's meine Humusdosen, da gibt's das Brot, da gibt's das beste Obst, da gibt's die kleinen Zucchinis, mhm. damit du Kusa-Gurken machen kannst. Dann nimmst du ja nicht die, die ich mitgebracht Lecker, habe. aber du ja nicht, die ich entschuldige bitte. Ach, oh, Kinder. Alles kannst du da bestellen. Und sie liefern für äh, Mindestbestellwert 10 Euro, äh, kein Lieferkosten. Äh, sie kommen innerhalb von zwei Stunden, glaube ich. Boah, ja Gut, mega. jetzt können wir wieder daraus schließen: mega, dass die Angestellten natürlich überhaupt gar kein Geld verdienen. Das
1: ist ja eben wie Alibaba <lacht> und, und die 40 Räuber. Da kann man nur egal. Alibaba was
0: kriegen. So ist das halt. So, genau. So, also, äh, der, und die machen jetzt Konkurrenz dem äh, Rapper Echo Fresh. Der hat <lacht> nämlich seinen Lieferservice liefert. Lie Liefertürke. <lacht> Wusste ich gar nicht. Besserer Name.
1: Viel besserer Name. Liefertürke. Der nennt sich Liefertürke.
0: Witzig. Liefertürke. Super Name. Ja, und ich glaube, der, der ist. Ich glaube auch, der ist schon. Ich weiß nicht, ob er deutschlandweit ist, aber schon sehr verbreitet. Der hat es auch einfacher... Ja, ist geil. Weil der hat auch einfacher, weil der hat, ähm, der zapft dann nur die Supermärkte an. Das heißt, die türkischen und arabischen Supermärkte in deiner Gegend kriegen dann einen Bestellauftrag und bringen dir das. Ja, Baba hat ein eigenes Lager. Na, wenn das mal kein Slogan
1: ist. Und jetzt Natascha mit dir als Stammkundin. Und großer Verfechterin ja. der Jababa-Kultur,
0: denke ich, werden sie durch die Decke gehen. Und deswegen wollte ich auch sagen, um auch noch mehr an äh, euch Jababa, ihr müsst Jababa äh, versuchen zu bestellen oder euch vormerken so, zu lassen, sobald es in eurer Gegend ist. Und ich weiß nicht, du kannst dich doch an mein geniales Kartoffelrezept erinnern. Oh, 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 oh. also das wird schon was heißt wenn du das Possessivpronomen
1: mein benutzt du hast es ja, wenn yes. man dir deine Lohbeeren lässt, du machst ja aus mein immer ein wir, Na, wo, wo ich ja gar nicht ja. drauf stehe, genau. weil ich finde ne, take your credits and shut up aber jetzt, genau. das ist natürlich, sind deine
0: Kartoffeln, Natascha, of course. Mein Kartoffelrezept von Kitchen Stories, weil ich habe so viele Zuschriften bekommen, wirklich aber nur ein Einzeiler, dieses, wo finde ich denn jetzt dieses Kartoffelrezept? Es waren auch alles Männer, also es scheint ein typisches Männeressen zu sein. die wollen dich, wollen dich, das ist ja schon klar. Ja, die waren auch alle aus NRW, glaube ich, ja. fast alle. <lacht> das ist gut cool, schon mal. Keiner will dich enttäuschen. <lacht> <lacht> So, und damit, äh, ja, Baba, äh, noch mal mit Nachdruck, äh, dass ihr diesen Lieferservice, werde ich mein weltbestes Humusrezept anständig verfilmen. Also so dieses, wie die das da auch immer machen in diesen Food-Videos. Äh, Mache ich das auch? Stell es bei Instagram äh, drauf und dann könnt ihr immer angucken, wie das weltbeste Humus zu Hause gemacht wird. <lacht> Natascha, ich kann mal sagen, das sind Worte... Den kann ich nichts hinzufügen.
1: Und ich würde fast sagen, wir sind am Ende der Sendung. Denn wie sagt Billy Wilder so schön? Mit einem Erdbeben starten, mit einem Erdbeben abschließen. Und das haben wir gemacht. Ihres Berben hat begonnen und ein Humus wird es schließen. In diesem Sinne kann ich nur sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören, meine Lieben. Natascha, es war wie immer ein Gedicht. Und deshalb sage ich leise und bestimmt Servus und... Ba